0: Vamos a compartir esta mañana el Salmo 19. La semana pasada, con la ayuda del Señor, concluimos la serie de Segunda de Timoteo y vamos a estar predicando algunos salmos antes de entrar en una nueva sección de la Escritura. Y quiero animarte a que estés leyendo la, la Escritura del día de hoy, el Salmo 19. La próxima semana vamos a predicar el Salmo 1. Y luego la siguiente semana, si Dios lo permite, vamos a estar en una sección de Génesis del capítulo 25 en adelante. Vamos a estar estudiando la vida de Isaac. Años atrás predicamos la sección de Génesis sobre Abraham, predicamos la sección de José, José, y el día de hoy vamos a, eh, perdón, en dos semanas más vamos a predicar sobre Isaac. Es importante entender cómo el Evangelio está eh, desarrollándose en toda la Biblia. El Evangelio no es solo el Nuevo Testamento, el Evangelio está revelado desde el principio, desde la palabra del Señor. En Génesis 3, 15, cuando el Señor promete que de la simiente de la mujer vendría aquel que le pisaría la cabeza a Satanás, es, desde ese momento son las primeras señales muy claras de que el Señor estaba ya anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la salvación por gracia, por medio de la fe. Así que el día de hoy vamos a estudiar el Salmo 19, Espero que estén ya ahí en el Salmo, vamos a leerlo juntos y luego vamos a orar. Dice así la palabra del Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras en ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para recorrer el camino de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Señor, en esta mañana estamos frente a ti, delante de ti, Señor. Y tú, Señor, obrando también en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. Señor, queremos en esta mañana venir a tus pies nuevamente a escuchar como aquella María que no se afanó como su hermana, sino que prefirió lo mejor, estar a tus pies, escucharte a ti, Señor. Y te ruego, Dios, con mucha humildad que hables a nuestro corazón, Señor, por medio de la exposición de tu palabra. Y a pesar de que un hombre imperfecto predica tu palabra perfecta, Señor, tú seas glorificado. Tu palabra en el corazón de tus hijos, a tiempo y fuera de tiempo, haga aquello, Señor, que es necesario para nuestra santificación. Señor, aliéntanos, refuerza nuestras convicciones, Señor, endereza nuestras sendas a través de tu palabra. Lo rogamos, Señor, con toda humildad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos, Dios habla y ha hablado con tanta elocuencia, tanta elocuencia que solo los insensatos, aquellos necios de corazón, No reconocen la existencia de Dios ni se rinden a su voz. Y es muy importante entenderlo y esa no es solo una idea vaga. Es la palabra de Dios expuesta. El Salmo 14 dice, el necio en su corazón no hay Dios. Es necio aquel que dice que no hay Dios. Por eso, hermanos, qué importante es reconocer y rendirnos a la verdad de que Dios se ha revelado. Y esto es importante, es una doctrina importante para el cristianismo. Y el día de hoy quería compartir este Salmo para animarle, ya que estamos iniciando una nueva sección del año. Usted sabe, el año nuevo parte el primero de enero, pero en Chile parte el primero de marzo. Porque como que enero y febrero uno se des- tiende a desconectarse, ¿no? Como que la gente se activa en marzo. Si vamos a partir ahora, muy pronto marzo, Quiero recordarles lo que el Salmo 19 va a hablar a nuestras vidas en esta mañana Hermanos, el ser humano necesita la revelación de Dios Usted y yo necesitamos conocer a Dios Necesitamos que aquella revelación que Dios ha dado en su creación y por su palabra Esté en nuestros corazones ¿Por qué motivo? Porque tú y yo necesitamos encontrarnos con Dios Somos personas sedientas de amor Somos personas sedientas de identidad, somos personas sedientas de propósito Siempre estamos buscando un propósito, algo que hacer y sentirnos valorados e identificados con un grupo Hermanos, somos personas que hemos sido creados para estar en comunión e identidad y propósito con Dios Por eso Dios se ha revelado, Dios no nos ha dejado solos Y en ese sentido es importante ver cómo el Salmo 19 nos está mostrando que su revelación es tan contundente, tan amplia, pero suficiente para darnos a nosotros todo lo que necesitamos, hermanos. Desde la salvación hasta la identidad, el propósito, el destino y la seguridad, hermanos, de que somos personas amadas por un Dios tan grande como el que la Biblia nos revela. Por eso la elocuencia de la revelación de Dios, hermanos, en este Salmo se muestra en dos sentidos. Hay dos aspectos muy importantes que en el Salmo nos hablan de esta elocuencia y lo vamos a ver en dos secciones. Entre el versículo 1 y el versículo 6 está la elocuencia de la revelación natural, la creación. La creación habla de Dios, la creación cuenta de Dios. Los cielos, parte así el Salmo, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios Y la expansión, ahí se traduce firmamento, no es la mejor palabra, porque firmamentum es una palabra que habla de algo rígido. La Biblia muestra en el el original una expansión, y la expansión habla de la obra de sus manos. Y la segunda sección va a ser la elocuencia emotiva de la revelación escrita, la palabra de Dios que tenemos hoy día por gracia para estudiar. Por lo tanto, cuando pensamos en, el, en los versos primeros, la primera sección, la elocuencia de la revelación natural, el rey David lo dice, ¿no? Los cielos cuentan de esa gloria de Dios. De hecho, un filósofo ateo, que ustedes seguramente han escuchado, Emmanuel Kant, él decía, dos cosas me deleitan, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Habían dos cosas que le volaban la cabeza a este hombre, y que lo impresionaban el hecho de que haya un cosmos tan grande, una creación para nosotros, para Él, la existencia de algo tan grande como los cielos, y al mismo tiempo una realidad en nuestros corazones, que Dios ha escrito en nuestros corazones, la ley moral. La palabra del Señor nos muestra, hermanos, que cuando nosotros somos capaces de observar el cielo, cuando usted y yo observa la creación, podemos Darnos cuenta que hay un Dios detrás de todas las cosas. Por eso la Biblia dice que es necio aquel que dice que no hay Dios. La mente del hombre se ha sumido en ideas, pensando de dónde salieron todas las cosas, por qué existimos, de dónde venimos. Y se han hecho preguntas, ¿cómo surgió el universo? ¿Vino de la nada? ¿Qué lo trajo a existencia? Hubieron millones y millones de años de eh, tiempo y evolución y leyes de la naturaleza obrando la materia que dan explicación. ¿Es esta la revelación de Dios, la verdad? ¿O hay otra respuesta? El ser humano siempre ha estado pensando. Pero evidentemente cuando razonamos bien, entendemos que el desorden no puede producir orden. Nos damos cuenta que el azar no puede explicar la complejidad y al mismo tiempo la hermosura de todas las cosas hechas. Toda la creación es hermosa porque es el poema de Dios que trazó y pintó y coloreó, eso no puede ser explicado con las teorías naturalistas ni materialistas para poder entender por qué estamos aquí y quién está detrás de todo esto. Por eso la Biblia cuando comienza en el primer versículo no da explicaciones de la existencia de Dios, simplemente lo asume, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no necesita ser explicado, Dios no no se va a defender, En ese sentido, simplemente dice yo soy, yo soy el principio, yo soy el alfa y el omega Y yo creé todas las cosas en el principio Fíjese que en ese principio solo estaba Dios, trino, padre, hijo y espíritu santo En perfecta unidad, en perfecta relación, sin necesidad de nadie ni de nada Totalmente autosuficiente porque Dios es Dios Hermano, Dios no necesitaba crearnos Dios no necesitaba crear esta creación, como algunos predicadores han dicho alguna vez en la historia, ¿no? Que Dios se sentía solito y necesitaba tener hijos. Él no es Shrek, ¿no? No es como el burrito de Shrek, ¿no? Estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. No, 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 no. Nosotros estamos creados y la creación existe porque es un reboce de la grandeza y la belleza de Dios. Simplemente es una expresión más de quién es Dios. La perfección de todo lo que existe, hermanos, muestra, muestra que hay un Dios detrás de todas las cosas. Usted y yo fuimos creados para observar, para darnos cuenta, para mirar hacia arriba, hermanos. Por eso el versículo 1 lo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Usted y yo podemos levantar nuestros ojos, abrirlos y mirar y observar y pensar que Dios está ahí. Lo digo porque a veces estamos tan metidos en la vorágine de la vida. Estamos tan pensando en nuestro trabajo. ¿Y cuál es la siguiente etapa de mi vida? ¿Y qué es lo que tengo que hacer esta mañana y esta tarde y esta noche? ¿Y qué trámite tengo que hacer pasado mañana? Que dejamos de contemplar la creación de Dios. La Biblia nos muestra que detrás de todo, ahí está Él. Él puso sus huellas dactilares en la creación. Cuando ves una planta. Cuando ves un animalito, cuando ves un un aspecto del atardecer, una montaña, un lago, hermano, ahí está Dios. Son sus huellas, son sus huellas y tenemos que aprender a mirarlas. Las montañas escarpadas, los verdes prados, las aves de los cielos, los peces del mar, todo lo que hay en los campos, hermano, todo lo que existe, la tierra está llena de su bondad. Y tenemos que aprender a mirar, a mirar, porque a veces pasamos más mirando pantallas, que es lo que Dios ha hecho y necesitamos contemplar esa creación fíjense que esta revelación es gloriosa porque muestra al glorioso Dios y al mismo tiempo es una revelación constante no para no para lo dice el texto el versículo 2 un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría hermanos cada día es un momento único único y especial cada día no hay otro día igual a otro no lo va a ver, cada día tiene una configuración en el planeta, en las aguas, en los cielos, en en los animales, en en toda la tonalidad de las cosas hermanos, siempre hay algo nuevo y nos perdemos eso, y nos perdemos muchas veces eso, el discurso de Dios hermanos no es monótono, aquel que se aburre de estar con Dios porque no lo ha encontrado, Dios no es monótono, Dios es nuevo siempre, Y qué interesante, porque aquí está diciendo que lo hace mediante un lenguaje que no es oído. Pero es un lenguaje muy rico, es un lenguaje abundante, de opulencia. La belleza de la creación debiera impactarnos, porque estamos cerca del Creador. Estamos cerca, observando las huellas digitales de nuestro Dios. Hermano, esto es muy importante, porque aunque no somos mm, ateos, nos volvemos tan materialistas y perdemos de vista que detrás de todo lo creado hay un creador inmaterial, hermoso, bello, inteligente, sabio, personal, cercano que tenemos que conocer. Dios se ha revelado. Hermanos, cada gota de rocío es diferente a la otra. Cada gota de rocío, cada amanecer trae un nuevo color, cada amanecer trae una nueva esperanza porque Dios De un día a otro, va conectando su creación, sosteniéndola. La Biblia dice que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Mirar la creación debiera sostener nuestra alma en alabanza. Mirar la creación debiera llevarnos a nosotros a postrarnos y adorar al autor de todas las cosas. Y aunque no tuviéramos a Cristo en nuestro corazón, a tientas debiéramos buscarle solamente al darnos cuenta la perfección de todas las cosas hechas. Por eso el hombre no tiene excusa. Interesante, ¿no? Porque es una revelación, esta revelación general, es una revelación sin lenguaje oído. El verso 3 lo dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Claro, porque la voz de la naturaleza no se articula con palabras. El habla de la creación no se dirige a nuestros oídos, se dirige a qué, a nuestros oídos. Dios quiere que observes que te des cuenta cuando ves un niño cuando ves un ser humano cuando ves las cosas creadas hermano tú debieras observar que ahí está el Señor y es interesante porque Dios es visto antes de ser escuchado antes que tú conocieras el evangelio de Jesucristo hablado tendrías que haber visto la creación y al creador en ella Dios es visto antes de ser escuchado. Él es creador antes que redentor, hermanos, en este sentido. Romanos 1.20, por favor, abra su Biblia. Acompáñeme a ese texto que hemos citado más de alguna vez. Romanos 1.20. ¿Lo tiene ya? Dice así, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, qué interesante que lo invisible se haga visible. El Dios invisible se hace claramente visible, Por eso dice, necio es aquel que dice no hay Dios, porque las evidencias están al frente. El problema del ser humano no es un problema de evidencias, es un problema de su corazón. Que suprimen con injusticia la verdad, dice Romanos. La verdad, ¿cuál verdad? De que Dios es el autor de toda la creación. Solo el darnos cuenta tú y yo que detrás de esta perfección y maravilla está el creador, debiera llevarnos a reconocer que Él es Dios y honrarlo como a Dios dice la Biblia en Romanos 1, y darle gracias, porque si tú puedes respirar, si tienes aire para respirar, si tienes alimento que produce la tierra, si tienes los recursos, si tienes un lugar, tienes calor, tienes para abrigarte, es porque Dios ha dado todo para que eso esté ahí, y debiera llevarnos a una adoración, hermanos. Por eso, fíjese que con la revelación general, usted no necesita un curso, usted no necesita un discipulado, Usted no necesita ni siquiera abrir la Biblia con la revelación general. La revelación general es suficiente para llevarnos a reconocer que hay Dios y que merece ser reconocido. Por eso los impíos, aquellos que no se han rendido en su corazón, no tienen excusa. Dios los va a juzgar porque la evidencia es contundente, hermanos. Es tan contundente que el versículo 4 nos muestra que esta revelación, además de continua, y que no es audible en en tono de palabra, es una revelación universal. Verso 4, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol. Bueno, pastor, no es que el sol habla, habla o no habla, no entiendo. No, ahí está usando una metáfora. El sol está hablándonos, nos está mostrando, y está esta analogía mostrando que el sol, que recorre todo el planeta... Está calentando el planeta, está mostrando el planeta. Esta revelación se ve por todos lados, hermanos. Es una revelación que ningún hombre está lejos de observar. Una persona en cualquier parte de este planeta puede mirar la creación, a menos que tenga impedida la vista, ¿no? Cualquier ser humano... Y ella supera todas las barreras, invade todos los rincones del universo, todo el cosmos, hermano. Penetra en todas las naciones, en todos los pueblos, grandes y chicos, zonas urbanas y zonas rurales. La creación es vista. Y el texto lo deja muy claro. ¿Por qué el salmista está haciendo este énfasis? Para que las personas no tengan excusa. No tienen excusa. La creación es suficiente razón para llevarnos a doblar nuestras rodillas y a alabar al Señor. Y es una revelación, Fíjese, el verso 5 y 6 nos muestra que es una revelación majestuosa. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino de un extremo de los cielos en su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor. Hermanos, Dios no solo se ha revelado a sí mismo, Dios se ha revelado con exuberancia. Con abundancia, hermanos. Por eso es bueno llevar a los creyentes y a los no creyentes a observar la creación. Tome tiempo usted, y tome tiempo con su familia para observar al creador a través de las cosas hechas, hermanos. ¿Por qué? Porque las cosas hechas son ese poema de Dios. La Biblia en Romanos 1.20, texto que leímos recién, usa la, la palabra cosas hechas, traducida en español. Pero en griego es una palabra, una sola palabra, que significa que es poema, de donde surge nuestra palabra poema. Por lo tanto, podemos ver al artista principal. Quizás tú te has maravillado con cómo algunos artistas hacen cosas bonitas, ¿no? En la danza, en el arte, en la música, en la pintura. Hermanos, no hay como Dios. No hay como Dios. Nosotros solamente logramos hacer destellos de la capacidad que tiene nuestro Creador. Dios exuberantemente ha pintado un cuadro, una obra fantástica que nosotros tenemos que aprender a apreciar y cuidar, porque Dios la hizo, hermanos. Hermanos, la, la belleza de la naturaleza está dando honor y gloria al Creador y el propósito de esta creación, ¿sabe cuál es? Para que lo deje en su corazón, que dirija su atención y su adoración a nuestro Creador. Es una señal muy grande, hermanos. Que nos dice, vuelve a mí, vuelve a mí, adórame, alábame, porque yo soy el creador de todas las cosas. ¿Qué más nos muestra este texto el Salmo 19? La elocuencia de esta revelación no solamente está en la revelación general, sino también en su palabra. La palabra de Dios también es otro medio por el cual Dios se ha revelado. Por un lado nos pone un telón de fondo la creación y por otro lado nos da su palabra. La palabra, fíjense, lo que hace David ahora es sacar nuestros ojos del cielo y ponerlos ahora, ¿dónde? En la palabra escrita. La palabra escrita es muy importante, hermano. También, así como la revelación general tiene un propósito, la revelación especial, que es la palabra de Dios, tiene otro gran propósito. Es una revelación que es muy interesante porque la primera, la revelación general exalta la majestad y la existencia de Dios. Pero la segunda revelación Su excelencia, porque le vamos a conocer mucho más profundamente. Vas a conocer el carácter de Dios. Vas a conocerle y entenderle en su revelación especial. La primera revelación nos convence de su gran poder. La segunda, de su amor. Porque se nos revela que Cristo vino a morir por nosotros. Y que nos ama con amor eterno que lo ha demostrado en Cristo. La primera revelación natural nos hace creer que hay un Dios sabio y poderoso. Es cosa de ver la creación. Cuando tú te metes en ciencia a investigar las moléculas, la química, la física, debiera volarte la cabeza, hermano, y decir, ¿quién hizo esto? Dios, Dios, Dios lo hizo. Pero cuando te metes profundamente en la Escritura, vas a conocer a un Dios tan misericordioso, tan sabio, tan fiel, tan amante y que lo hace de manera constante y ese es el privilegio que tenemos los hijos del señor que podemos conocerle y entenderle aquí esta segunda sección la palabra revelada nos muestra la excelencia de la palabra de dios los efectos que tiene esta palabra de dios en los hijos de dios el valor de esta palabra de dios y el poder de esta palabra del señor y quiero pedirte que vayamos mirando el versículo 7 Porque nos muestra las excelencias de esta palabra. Miremos el verso 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Cuántos necesitan cambiar? Soy solo yo. Y los demás no pecan. (risa) Hermano, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Tú observando la tierra, los mares y todo, asombrándote del Creador, tu alma no se va a convertir, tu alma se convierte por la santificación mediante el Evangelio, por medio de la palabra y la iluminación del Espíritu Santo. Hermanos, en esta palabra, esta palabra es tan potente que nos muestra que en ella no hay error, no hay malentendido, no hay engaño, es inerrante, es infalible, suficiente para convertir el alma de un pecador como yo. Y renovarnos día a día, hermanos. Las obras humanas, todo lo que el ser humano puede hacer para intentar cambiar a las personas, solamente está en la superficie del ser humano. Podemos cambiar conductas con algunas terapias, sí, pero no pueden cambiar tu corazón. No puede convertir tu alma. La palabra del Señor convierte el alma. Fíjense, las palabras de Dios son, son hermosas y fieles. Que también generan un efecto en nosotros cuando nos acercamos el verso 7 dice el testimonio de Jehová es fiel que hace que sabio al sencillo hermanos todos los que estamos aquí somos muy sencillos no somos grandes doctorados y grandes sabios de la historia no yo les conozco y ustedes a mí no somos sabios estamos creciendo en sabiduría Nuestras propias vidas han dado testimonio de lo falible que somos. Y eh, que a veces hacemos cosas necias. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Somos necios, hermanos. Pero ¿sabe lo que hace Dios? Que la palabra del Señor es tan fiel que puede hacer sabio a personas sencillas como nosotros. Lo que Dios dice, hermanos, en esa fidelidad, Él lo cumple. Y el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Porque Dios es fiel. Él se comprometió consigo mismo a transformar personas sencillas como nosotros en personas sabias. Al conocerle y entenderle. El que pone su confianza en Dios, hermanos, nunca va a ser confundido, nunca va a ser avergonzado. Porque Dios lo está encaminando, Dios lo está guiando, Dios lo está transformando. ¿Qué más nos habla de esta palabra? Que la palabra de Dios es recta. Versículo 8 lo dice. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Hermanos, que alegran el corazón. Cuando dice recta, también podríamos decir justa, en ese sentido, ¿no? Que muestra esa perfección. Él no hace propaganda falsa. Él no no vende fantasiosas ofertas. No, no. Él, Él dice siempre la verdad. Él nos dice, como decimos en Chile, la firme. La firme. Él no anda con rodeos. Si algo está mal, está mal. Pero también nos dice cómo salir de ahí. Porque Él es fiel. Él es justo. Él es recto. Él es justo, hermanos. Él toma a hombres hechos de barro. Porque polvo somos. Y al polvo volveremos. Claro, usted sabe, a veces se nos sale eh, ese... No, ¿Cómo decirlo para no ofender a nadie? En estos tiempos es tan difícil. Ese arrebatado que llevamos por dentro. ¿eh? Ese arrebatado que llevamos por dentro. Ese, ese poco sabio que llevamos por dentro. Toma personas que nos creemos mucho, que nos paramos en leilacha Eso lo entiende usted bien, ¿no? Nos paramos en leilacha nos creemos fuertes, sabios. Personas que creemos que somos grandes y nos muestra que no lo somos. Y toma ese barro y lo transforma, lo moldea, hermanos, y nos va transformando en personas sabias. Dice también que la palabra del Señor es pura, lo dice el verso 8, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hermanos, no solo es puro, sino que purifica. La palabra del Señor no solo es pura, sino que purifica. Por eso es tan importante que el creyente, el hijo del Señor, esté continuamente sumido en su palabra. Si usted no está invirtiendo tiempo en la palabra, se está perdiendo la mayor riqueza que usted ha recibido, que transforma su alma, que transforma un sencillo en un sabio, que trae gozo al corazón. ¿Usted ha pasado momentos tristes en su vida? Lo que puede realmente alegrar el corazón son las palabras del Señor, estar con Dios. Yo sé que usted está necesitado como yo. Y el Salmo 19 nos está está recordando, hermanos, nos está recordando lo importante que es la revelación de Dios. No estamos solos y Dios se ha revelado a nuestras vidas para contemplar su grandeza. Cuando tú ves la revelación general y ves su poder, las cosas que suceden en la vida tienden a verse más pequeñas. Y cuando conoces a Dios en su palabra, en la revelación especial, comienzas a entender y a confiar en un Dios fiel, en un Dios que es soberano y sabio para ayudarnos en nuestro caminar. El versículo 9 agrega que la palabra de Dios es eterna. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Qué interesante, porque aquí dice que la palabra del Señor permanece para siempre. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque sobre todo en estos tiempos que estamos en un mundo de relativismo, ¿no? Toda verdad es relativa. ¿Ha escuchado esa frase? toda verdad es relativa. Los pensamientos del hombre han ido pasando a través de la historia y hemos ido cambiando conceptos, hemos ido cambiando postulados, hemos ido cambiando de un dogma a filosofías variables, una tras otra. Los pensamientos y las corrientes filosóficas han llenado nuestra cultura, nuestras aulas, nuestras universidades, nuestros programas de televisión están llenos de filosofías paganas, llenos. Y hemos pasado por el racionalismo, el iluminismo, el empirismo, el positivismo, el existencialismo, el modernismo, el posmodernismo, hermanos, ya no sabemos qué más viene. ¿Qué nuevo pensamiento que intenta resolver los conflictos y las inconsistencias del anterior vuelve a salir? Y uno tras otro tratan de dar explicaciones y razones para entender la realidad y al ser humano y la creación misma. Pero hermanos, hay algo que nunca ha cambiado y que siempre ha estado ahí, la palabra de Dios, porque ésta permanece para siempre. Los grandes filósofos, hermanos, que me, a mí me ha gustado leer un poco de eso, y leer algo de filosofía, y alguna vez he buscado algunos libros de algunos filósofos, y no lo encuentro por ni una parte. Pero la palabra del Señor se imprime, y se imprime, y se imprime, y se imprime, porque permanece para siempre, de eso se encarga Dios. Los pensadores pasan, Dios no. Las posibles ideas del mercado actual van a pasar. Más la palabra del Señor no va a pasar. Por eso, si tú quieres estar firme, busca la Escritura, hermanos. La Biblia se imprime, se imprime. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha querido para sostener el corazón de sus hijos, para transformar el alma, para hacernos nuevas personas, para hacernos más sabios. Si usted es padre, necesita sabiduría. Si usted es esposo, necesita sabiduría. Si usted es esposa, necesita sabiduría. Si usted es joven, también necesita sabiduría. Y esa sabiduría, hermanos, viene de la palabra del Señor. La palabra de Dios, hermanos, ha resistido la persecución, ha resistido incendios, fue intentada encerrar en bibliotecas, ha sido intentada, eh, eh, se intentó prohibir su lectura y su publicación, ha sido proclamado el libro más peligroso en muchos lugares y en, y en épocas de la historia, pero hermano, aquí está, la tiene usted, la tiene a la mano, la puede abrir, la puede leer, Hermano, la necesita. Las necesita. ¿Por qué? Porque Dios quiere revelarse a tu vida. Dios no se reveló para hacer una foto inanimada, simplemente para ser contemplada y admirada. Dios se ha revelado para hablarte, para tener una relación contigo. Y eso lo hace por medio de su palabra. Necesitamos leer. ¿Cuáles serían los efectos, hermanos, de esta palabra tan potente? El verso 7 lo dice, ¿no? Que restaura o convierte el alma. La palabra de Dios es luz para los que están en tinieblas, es medicina para los que están enfermos, es fuego que purifica, martillo que quebranta el corazón endurecido, espada del espíritu que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y nos ayuda a discernir los pensamientos y nuestras propias intenciones. Nos damos cuenta que no somos tan buenos como creíamos, Nos damos más cuenta cada vez más que somos más pecadores de lo que creíamos. ¿No le ha pasado a usted? Mientras más escudriña en la Escritura, más pecador me veo y más grande veo a Cristo. Más grande vemos su cruz, más grande vemos el Evangelio, su gracia y su amor, hermanos. Por eso necesitamos acercarnos a la Escritura. Nos ayuda a discernir, hermanos, necesitamos esa palabra de Dios porque nos vuelve a Dios. El Espíritu Santo nos recuerda lo que hemos oído y nos vuelve a Dios. Y hermanos, la Biblia lo dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Somos santificados por esa palabra, porque es Espíritu y vida. No es una letra muerta. No es una letra muerta. Por eso, hermanos queridos, quiero animarles a escudriñar las Escrituras con mucha fuerza este año. Yo sé que hay algunos en esta iglesia que son muy buenos estudiosos de la Biblia, pero sé que hay otros que no lo son mucho. Uno conoce a su, a su gente. ¿Ok? Ezequiel 37 dice que es capaz Dios de que un valle de huesos secos, muertos, Dios puede traerlos a la vida y resurgir de ahí un ejército. Ese es nuestro Dios y lo hace por su palabra y su poder que ha sido dado para nosotros. Cuando Pedro predicó la palabra del Señor en Pentecostés, tres mil personas fueron arrepentidas de sus pecados, se convirtieron. La palabra arrancó de Tesalonicenses la idolatría, la palabra arrancó de Efesios la hechicería, la palabra puede cambiar vidas, regiones, ciudades, países, hermanos. Ese es el poder de la palabra del Señor. Y yo le pregunto, ¿necesita usted esa palabra hoy? Amén. ¿Necesitas mañana de esa palabra? Y pasado. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Y es tremendo porque puede hacer sabio, como les decía, a esos sencillos. Es interesante porque la Biblia dice que este evangelio es locura para los que se pierden. Pero para los los hijos de Dios, los creyentes, es poder de Dios para salvación. Y eso es lo lindo, ¿no? Cómo podemos ir tomando esta sabiduría, esa misma nos está transformando. Mientras esta sabiduría está llegando, nos hace más dependientes de Dios, nos va haciendo más humildes, nos está sacando de la esclavitud del consumismo, nos está sacando de la esclavitud de las pasiones, nos está sacando de la esclavitud de ser sabio en nuestra propia opinión, nos está sacando de la esclavitud de hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. No está sacando la esclavitud de creer que somos eternos y que no nos vamos a morir. No está sacando la esclavitud que este es el mejor lugar y no el cielo. Porque somos esclavos de esas mentiras, hermanos. Y Dios está renovando nuestro entendimiento. Y nos está mostrando que el camino real es conocerle y entenderle. Ese es el camino con todas las luchas que tú tienes contigo mismo, con todas las luchas que tienes con otros, con todos los problemas que estén en tu corazón, no hay otro camino que escudriñar las Escrituras y conocer a Dios. Interesante porque los seres humanos han tratado de construir historia, han tratado de construir imperios, han tratado de construir naciones con su propia sabiduría. ¿Dónde están esos imperios? ¿Dónde están esos países, esas naciones? Uno tras otro se han destruido, se han desmembrado, han entrado en guerras unos con otros. La esclavitud ha sido parte de la existencia humana. La infelicidad y la muerte ha sido lo que los hombres han intentado construir realmente. Por eso la sabiduría no se le va a dar a los soberbios. La sabiduría se le da a los humildes. Cuando nos acercamos delante del Señor y dice, Señor, ya estoy aburrido de mí mismo. Ya no quiero seguir haciendo las cosas a mi manera. Quiero hacerlas a tu manera. Y quiero escuchar tu palabra. Y quiero escucharte. Y quiero callar. Y quiero entender. Y quiero hacer lo que tú dices, Señor. Ese es el camino que los hijos del Señor necesitamos recorrer. Y es interesante porque se requiere humildad. No gran inteligencia, humildad. Un analfabeto, hermanos, puede conocer a Dios cuando le habla las escrituras. Y él puede entender sabiduría y ser un hombre sabio para la vida. Cuando le hablan las palabras de Dios a un joven, pueden ser más sabios que los viejos. Dios nos ayuda a caminar ese camino. Y al mismo tiempo, hermanos, alegra el corazón. Hermano, este mundo está marcado por el dolor, por la tristeza, aunque se viste de alegría, ¿no? Fiestas para allá, fiestas para acá. Y y no faltan los creyentes que también tratan de buscar su su inyección de aliento en un carretito, ¿no? Y que eso los mantenga de semana por semana. Hermano, eso está vacío. No va a resolver tu problema por dentro. Lo que resuelve el problema por dentro es la palabra de Dios y tu relación con Él. Ahí está el gozo. Este mundo, hermanos, no logra dar esperanza. Dios sí. Este, este mundo lo que va a causar finalmente, y lo causa, es tristeza. Porque el corazón nunca se sacia. La única manera de tener gozo pleno en nuestro corazón estar saciado en nuestras almas con la presencia de Dios. Y su palabra preciosa, hermanos. La gente está tan desesperanzada que nosotros somos los que hoy día Dios está enviando para traer esperanza a este mundo. Y gloria a Dios que las personas están llegando a las iglesias. ¿Y por qué? Yo digo, que tremendo, porque todavía no salimos a evangelizar. Este año vamos a evangelizar, amén. Imagínense cómo va a quedar este lugar cuando empecemos a evangelizar. Gloria al Señor. Vamos a llevar la esperanza que este mundo necesita. Y en este mar de dolores que es este mundo en este mar de, des, mar de desesperanza, lo que va a alegrar a esa gente es la palabra y escuchar a Dios muy cerquita de ellos, hermanos. Y al mismo tiempo, el verso 8 nos muestra que ilumina los ojos. Si usted sabe, la Biblia dice que el príncipe de, de este mundo es un príncipe de tinieblas. Satanás es un príncipe de tinieblas. Y el pecado engendra ceguera. Cuando uno entra en, en una actividad pecaminosa, y no confronta su corazón, no confiesa su pecado, queda ciego. Puede estar pecando y y metiéndose más profundamente en su pecado y no está viendo. El pecado engendra ceguera. Por eso es tan necesario confesar nuestros pecados. Y es por eso que el Señor Jesús es puesto en la Biblia como la luz de la aurora que descendió del cielo. Él es la luz de la aurora que descendió desde el cielo en medio de este valle de sombra y de muerte para resplandecer en aquellos que estábamos caminando aquí. Por eso necesitamos más de Cristo. Y en este escenario de tinieblas, usted dice, ¿dónde hay tinieblas, pastor? Yo veo pura luz. Hermanos, aquí está el príncipe de este mundo. La filosofía de este mundo, lo que este mundo persigue, lo que quiere que tú persigas, eso es tinieblas. Y es por eso que es importante encontrarnos con la palabra del Señor. La Biblia nos muestra que la palabra del Señor debiera ser para nosotros algo muy valioso. El verso 10 dice que debiéramos mirarlo mejor que la riqueza. verso 10 dice, deseables más son más que el oro y más que mucho oro afinado. No sé cuánta plata tengas tú guardada debajo del colchón, no tengo idea. No, no sé cuánto tengas en propiedad, en propiedades. No sé cuánto llegues a tener en tu vida. Quizás Dios te permita tener muchas cosas. Pero aquí el Salmo nos deja muy claro que la realidad debiera estar muy clara en tu corazón de qué debiera ser la palabra de Dios para ti versus las riquezas. Dice que la palabra del Señor debiera ser más deseada que el oro. Yo no sé cuántos lingotes de oro tengas tú. Pero la palabra de Dios dice que tú debieras desearla más que el oro que tengas. Es más, dice más que mucho oro afinado. Está haciendo ese énfasis para que te des cuenta que no hay paralelo con la palabra del Señor. Debieras amarla, buscarla, desearla apasionadamente, más que cualquier cosa que este mundo te pueda dar, o más que cualquier cosa que tengas hoy día. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué debieras desear mucho más la palabra del Señor que todas las riquezas de este mundo? Porque la riqueza no restaura el alma. Puedes tener todo el dinero que quieras y no va a restaurar ni un poquito tu alma. No, hermano, la riqueza, toda la riqueza que puedas tener no te va a dar ni un poquito de sabiduría. Toda la riqueza que quieras no va a lograr iluminar tus ojos. Y lo que tú realmente necesitas, hermanos, es que tu alma sea restaurada, tu vida está llena de sabiduría y que tus ojos estén claros para caminar en esta vida. No necesitas más dinero. Necesita más de Dios, cada día, las riquezas nos hacen, no nos hace dependientes de Dios, ni vivifica nuestras almas, por eso la riqueza aunque puede dar un cierto grado de consuelo, no va a ofrecer paz, la riqueza puede ofrecerte algo de poder, pero no le va a dar descanso a tu alma, la riqueza aunque cierta, Mente, de alguna forma quita algunas penalidades aquí en la tierra no va a quitar los horrores del infierno puede llegarte más dinero y darte algunos gustitos aquí en la tierra pero no va a cambiar tu eternidad en el cielo o en el infierno por eso es tan importante por eso el texto está diciendo que es más valiosa que el oro y que mucho oro afinado y la gente muchas anda detrás de las riquezas. La mayor riqueza, hermano, no está escondida en el mejor banco de este mundo. Está ahí, al abrir las páginas de la Biblia que tienes en casa. La riqueza, aunque quita ciertas penalidades, como dije, no va a quitar esos horrores del infierno. Pero al mismo tiempo, cuando abres la Biblia, descubres un tesoro inagotable, hermanos, para todas las necesidades que tienes. Esta es la verdad que un ladrón no te va a robar. En el último tiempo hemos visto cómo algunas personas, incluso en nuestra iglesia, les han robado algunas cosas materiales. Y pudieran quitarte todo, pero jamás van a robar la palabra del Señor de tu corazón. Ese sí que es un gran tesoro. Esa verdad, esa riqueza no la roban los ladrones. Esa riqueza no se oxida, no se pone vieja. No estoy hablando de nadie en particular aquí, por si acaso. Me refiero a cosas. por si acaso, y esa verdad la polilla no la corrompe, hermano, qué hermoso, por eso es tan valiosa, usted sabe, ¿no? el oro se hace valioso por lo poco perenne que este es, por la capacidad de perdurar, pero hermano, la palabra del Señor perdura para siempre, nunca cambia, nunca pasa, siempre es la misma, por eso es tan valiosa, hermanos. La riqueza del oro puede dar, darnos un poco más de consuelo entre la cuna y la tumba, hermanos. Pero no va a garantizar una herencia eterna e incorruptible como lo garantiza la palabra del Dios vivo, que vive y reina para siempre. Por eso Jesús le preguntó a la gente, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? ¿De qué le sirve? Jesús llamó loco, loco al hombre que pensaba así. Loco, necio. Hermanos, qué riqueza más engañosa, ¿no? Qué riqueza más engañosa, qué miserable consuelo para el hombre es tener y acumular bienes sin tener la palabra del Señor en sus corazones. Esa es una de las miserias más grandes, porque genera un un espejismo de estabilidad, genera un espejismo de, de alegría, pero no tiene real alegría. Es más, imagínese que dice que es mejor que la comida. ¿Cuántos les gusta comer? Se nos nota. Se nos nota. Aleluya. Dice que es mejor que la comida. Verso 10: Y dulce es más que la miel y que la que destila del panal. Usted sabe que la miel es considerada el alimento más completo, ¿no? Dicen algunos. El, el alimento más completo, más delicioso, más terapéutico. Tiene muchísimas ventajas. Es una síntesis de las capacidades animales y vegetales, ¿no?, de los alimentos. Por eso es tan importante y es bueno comer miel. Hace unos días estuve en la casa de una hermana y hermanos muy queridos de Silvia y, y Fernando, y no me van a creer, cuatro tipos de miel. Una floral, ¿de acuerdo?, una de avellana... Una de de Ulmo era, y no me acuerdo la cuarta. Y tuve el privilegio de con mi cucharita probar las cuatro mieles, hermano. Espectacular, espectacular. Pero, hermano, no se compara a cucharear la Biblia. Porque ahí sí que hay alimento más potente. No solamente puede restaurar mi cuerpo y mi alma. Restaura todo mi ser, todo lo que soy, mis pensamientos, me ordena. Gloria al Señor. (ríe) Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero créalo, hermano, créalo. Entonces cuando esté ahí con la marraqueta, déjela al lado y abra la Biblia. Busquemos más de Dios. ¿Qué más nos muestra el texto? Ya estamos casi terminando. Nos muestra que el poder de esta palabra. Fíjense, nos habló de las capacidades, de lo que es capaz de hacer en hombres imperfectos como usted y como yo, pero nos muestra cosas increíbles. Por ejemplo, revela pecados que son ocultos. Mire, el verso 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? líbrame de los que me son ocultos ¿a cuántos de los que están aquí un día leyendo la Biblia en un sermón Dios le habló y usted sintió un peso de pecado así y dijo perdóname Señor, tengo que arrepentirme ¿a cuánto le ha pasado aquí? porque no, a veces no nos damos cuenta estamos entregados en un área de nuestra vida al desorden y Dios nos habla por su palabra y viene convicción de pecado nos muestra los pecados que nos eran ocultos o lo que no estábamos haciendo los lesos Amén, porque usted y yo sabemos que estamos pecando, pero es tan engañoso el pecado que podemos saber que estamos en pecado y seguimos haciéndolo. Por eso necesitamos que alguien nos exhorte la palabra y leer las escrituras, porque nos revela lo que nos es oculto. Dice, tu siervo además ha amonestado con ello y dice el verso 12, ¿Quién pondrá a entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, ¿Cómo lo hace Dios? Con su palabra. Por eso es tan bueno lo que pasa en la iglesia y yo veo que algunos hermanos animan a otros a cambiar, les exhortan la palabra. Hermanos, es una bendición tan grande, tan grande que podamos hacer eso unos con otros, corregirnos en amor. ¿Por qué? Porque hay a veces puntos ciegos, no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque el pecado es engañoso. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dice el texto. Y qué bueno que Dios tiene su palabra en el corazón de muchos de la iglesia. Y que Dios le ayuda a animar a otros a corregir su conducta. La palabra, hermano, va a generar esa necesaria convicción de pecado. Y vuelvo a repetir una idea que es importante de la Biblia. Dios nos llama al arrepentimiento, no solo a la confesión de un pecado. Quiero volver a explicar ese punto, lo he hecho dos veces ya, y lo voy a volver a explicar porque ahora vienen llegando algunos. Hermano, la Biblia dice... Que nosotros no solamente tenemos que reconocer nuestro pecado y confesarlo, tenemos que arrepentirnos. Y el arrepentimiento no es llorar, no es decir voy a cambiar, arrepentirse es cambiar. Es un cambio de mente, un cambio de conducta. Dios nos está llamando al arrepentimiento, no solo a decir sí, me, arrepent- me arrepiento y no lo voy a hacer más. Es no hacerlo más, eso es arrepentimiento en la Biblia. ¿Y quién lo puede hacer? Dios nos ayuda en eso. Y su palabra nos da la fuerza, la convicción y la sabiduría, la capacidad para arrepentirnos. Un predicador muy conocido, probablemente usted lo ha leído, Dwight Moody, un gran predicador, dijo así, ¿la Biblia te alejará del pecado o el pecado te alejará de la Biblia? Elija usted. ¿El pecado te alejará de la Biblia o la Biblia te alejará? del pecado. Aquel que abre las escrituras y se mete con el Señor va a encontrar convicción, sabiduría para transformación. Lamentablemente entendemos que en estos tiempos hay mucha cauterización de la conciencia. Las iglesias a veces están llenas con personas y no siempre convencidas de sus pecados y arrepentidas de sus pecados. La Biblia nos está llamando a obedecer y a ser transformados este año de una manera más contundente, hermano. Necesitamos por nosotros, por nuestros hijos, por nuestras familias y por la gloria de Dios. Muchas veces me ha tocado escuchar personas que dicen, no, ¿para qué ser cristiano? Mira cómo es el cristiano. Es como el cura gatica, ¿no? Que predica y no practica. Eso no es un versículo por si acaso. No haya que cre- No vaya a creer eso usted por ahí. ¿Qué más hace la Biblia? Además de mostrarnos los pecados que no son ocultos, el versículo 13 muestra y revela nuestro orgullo. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. La palabra nos hace humildes. Y nos hace más humildes cada día. Porque vamos aprendiendo de él, quien es manso, humilde de corazón para hallar descanso para nuestras almas por eso el más sabio el más santo es aquel que va teniendo más convicción de pecado y se humilla delante del señor y el señor lo transforma ese es el camino queridos que tenemos que caminar la palabra va a generar en nosotros esa sed de santidad hermanos y el horror el el horror del pecado que no amemos el pecado que empecemos a A a separarnos del pecado. Eso es lo que Dios quiere hacer por medio de su palabra. Y él va a generar esos deseos. Fíjense el verso 14. Y terminamos con esto. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Qué es lo que hace David al terminar este salmo? Él está... Rogando al Señor para que su corazón adquiera esta inclinación, adquiera este deseo, esta motivación y que sus sentimientos sean transformados para amar, para deleitarse en la presencia del Señor. Si tú eres un creyente hoy día que le cuesta abrir la Biblia, si tú eres un cristiano que sabe que tiene que leer la Biblia y no lo hace, si tú eres uno de esos cristianos que sabe y que a veces lo ha hecho, no, no. Señor, este año te lo juro, por este puñado de cruces, Señor, que voy a leer la Biblia. Y partió el primero de enero con el programa que mandó el pastor. Y lleva tres días, cuatro días, y ahí viene, y viene en la batalla. Y al quinto día algo pasó. Y no continuó, dijo, oh, no, no, ya fallé otra vez. Y no siguió, y no siguió. A veces hay de esos cristianos en otras iglesias, en otras iglesias, Que esta sea tu oración. Señor, que me sean gratos los dichos de tu boca, no lo que otros hablan, no lo que la tele habla, no que la internet habla, no lo que mi trabajo habla, no lo que mis amigos hablan. Señor, que este año para mí sean tus dichos gratos para mí. Y la meditación de, en mi corazón de tu palabra, Señor, delante de ti, roca mía y Redentor mío. Que esa sea tu oración, que sea tu convicción este año. Dile y ruégale al Señor que sea más valioso para ti, más dichoso para ti escuchar a Dios que cualquier otra cosa. Dios quiere, hermanos, que seamos más consistentes en esto. Quiere consistencia, quiere transparencia, quiere que vivamos en la luz, hermanos, y es por eso que Dios es tan insistente. Y para concluir, se dan cuenta, David termina diciendo que la palabra de Dios lo llevó a reconocer y conocer a Dios y al Dios grande de los cielos como su refugio, como su roca, como su salvador. Él era un hombre lleno de pasiones, como tú y como yo. Él era un hombre con luchas internas, como tú y como yo. Él era un hombre que tenía muchas responsabilidades, como tú y yo. Tenía cosas que hacer, tenía trabajo, tenía que, hermanos, Probablemente más que nosotros. Tenía que gobernar un reino. Nosotros a veces tenemos tres, cuatro trámites que hacer y estamos complicados. Él tenía que gobernar un reino. Tenía muchísimos problemas lo que eso significa gobernar un reino. Pregúntele a un presidente de la república si logran dormir bien. Tenía muchísimas responsabilidades. Con tanta presión encima, tantas falencias... Del problema externo De la realidad externa Más la realidad interna de David Sus propias luchas Cómo enfrentaba esa terrible ecuación Lleno de problemas por fuera Y muchos problemas por dentro Cómo se resolvió Metiéndose con Dios Él llegó a ser para él Dios llegó a ser para él Su roca y su redentor El lugar firme donde pararse Cuando todo se mueve en la vida Porque la economía se mueve Tu trabajo se mueve, tu matrimonio se mueve, todo se mueve, todo cambia, todo es inestable. Un día está bien y el otro día no está tan bien. Estamos súper contentos una semana y la otra semana, oh, está difícil. En un mundo tan difícil, necesitamos tú y yo muchísimo más del Señor. Para que podamos decir como David al final de este texto, tú eres Señor, mi roca, tú eres mi roca, firme. El cielo y la tierra pasarán. Pero tu palabra, Señor, no va a pasar. Y al mismo tiempo, el Redentor, el que que ha decidido transformar a este pecador y redimirlo de sus propios pecados. Por eso, David dejó de buscar la palabra de Dios por curiosidad, sino por hambre y sed de Dios. Que Dios nos ayude en eso. Y en eso vamos a encontrar a Dios de una manera hermano, muchísimo más deleitosa y más grande de lo que probablemente tú hoy día y yo hemos conocido. Dios es infinito. Hay una riqueza inagotable en la presencia de Dios. Él encontró conocimiento, paz, luz para su mente, para su alma y para vivir. Yo necesito de eso, no sé usted. Yo necesito más de eso. ¿Qué le parece si oramos al Señor en esa dirección? Padre?